0: رادیو سان، به واقعیت، به سان خیال سلام، من آرش صادق بگی هستم، اینجا تهران همچنان خاکستری است و شما به سومین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید این 75 دقیقه صدای ماست. باربند بابا ناموس باباست. یعنی از وقتی یادم میآید به هیچ موجود زنده و غیر زنده ای قد باربندش وابسته نبوده. در اثباتش همین بست که این باربند هیچ وقت گوشه حیات نبوده، اصلا روی زمین نبوده، چهل سال یا شاید چهل و پنج سال است که این موجود زشت راه راه بالاخره روی سقف یک ماشینی جا خوش کرده، چان وقت که بابا پیکان پلاک 54924 و دلوکس داشت، چه بعدش که دادسون سند عراقی، چه حالا که پراید صندوق دار. نه، بابای من مغازدار نبود که از بازار کیسه برنج و حلب روغن بخرد و روی سقف ماشین به و تا دکان بیاورد. بنا نبود که با هاش کیسه سیمان و کارتون آجر جابجا کند. دختر سعدی هم نبود که همش در سفر باشد. بابای من معلم بود، صبح به صبح میرفت مدرسه و عصر بر و نهایت باری که با خودش میبرد برد های بچه ها بود. فقط گاهی که تعطیلاتی پیش رو بود راه می سمت خانه پدر بزرگ تهران اما این سفر اگر سه روز هم بود بابا صندوق را کیپ تا کیپ وسیله میچید روی باربند را کوه می کرد بعد راه می افتادیم هنوز همین عادت را دارد و اگر بخواهد مثلا یک سیزده به در دو ساعت برود پیکنیک از چهار صبح بیدار می شود چیز میز جمع می کند جمله کلیدیش هم این است طوری نیست اگه جا نمیشه میزاریم روی باربند. آن سفرهای تهران همیشه برای من خوف بود تا روی یک دستنداز انداز میرفتیم یا صدایی میآمد مامان میگفت چیزی از رو بند افتاد. کار ما بچه ها بود که فوری برگردیم و از شیشه عقب ببینیم چیزی افتاده کف جاده یا نه. وقتی هم چیزی نمیدیدیم برای اطمینان شیشه را میدادیم پایین و نیمخیز خیز می شدیم دستمان را توی باد می به سقف که با حس لامسه چک کنیم ببینیم همه چیز سر جاش هست. در نوجوانی، دوست داشتم بفهمم این وابستگی بابا به باربند از کجا می آید. اما سالهاست دیگر این چیزها برایم مهم نیست فقط سعی می کنم از این موجود فتنهگر دور بمانم باربند نه تنها این حس وابستگی را به بابا نداشت که همیشه لابلای سفرها یک نامردی در حقش می کرد همیشه یک کتری، کیسی، چیز بی اهمیتی می و گم می شد. اما نامردی اساسی باربند 24 سال پیش بود وقتی داشت به کشتنمان میداد تهران بودیم عمویم بعد از سالها قهر بابابا با از آمریکا آمده بود ایران و به تلافی برای برادرزاده‌هاش سنگ تمام گذاشته بود اصلا همون شب اول که چمدان سوغاتی‌ها را باز کرد بوی خارج زد بالا بوی خارج در سطحی پایین میشود می شود بوی پاکیزگی پودر لباس وقتی تازه در ماشین لباسشویی را باز می و لباس دم دارد. چمدان سوقاتی ها به غیر از خوردریز های از آب گذشتهی مثل کیسه های زیب کیپ که برای خودش پدیدهی محسوب می شود. پر بود از پیراهن و تیشرت‌های های و شلوار مارکدار. دار. من و برادر و خواهرم در پوست نمی گنجیدیم. به فکر چان زنی سر تقسیم قنایم بودیم. آن سالها مثل الان برندبازی و برندپوشی رواج نداشت اما خب من دبیرستانی بودم و تازه داشتم بزرگ می شدم. به غیر از این یکی دو دوست پولدار هم داشتم که آنها هم به واسطه ی عمویی اموی کسی در آمریکا، و اروپا با برندهای معروف آشنایی داشتند. همان شب تیشرت های رنگی را چیدم جلوی عموم و مجبورش کردم تلفظ صحیح ابرکرام فیچ را یادم بدهد و بگوید چه کسانی بربری میخرند تا بروم و پوز بدهم چند شب بعدش برمیگشتیم اصفهان و من واقعا نگران بار روی باربند بودم حتی اینکه به بابا اصرار کردم چیزی روی باربند نبندد را یادم است اما این مرد مثل بقیه ای مردها نیز تو جیهات خودش را به زبان بیاورد یا لاقل مجاب کند همیشه کار خودش را میکند. کند. همینم هم شد و آنچه فکرش را میکردم سر سرمان آمد. توی پمپ بنزین دلیجان بابا پیاده شد بنزین بزند که فهمیدیم چمدان سوغاتی ها از روی باربند افتاده. خود چمدان هم سوقاتی عمو بود. این را هم کاملا یادم است صندلی عقب سمت راست نشسته بودم که بابا گفت چمدان نیست. آنقدر توی شوک بودیم که رفت صندوق عقب را باز کرد ببیند نکند اشتباه کرده و چمدان را همان اول گذاشته توی صندوق. ما سه نفر عقب میزدیم میخواستم بابام را خفه کنم از اینکه تناب شل شده بود اما بقیه بار هنوز سر جایش بود گفتیم چمدان حتما همین تازگی افتاده. نمیدانم تصمیم بابا بود یا تصمیم جمعی که همین مسیر آمده را برگردیم. این بار خلاف جهت و از لاین خاکی کنار اتوممان. چشممان به هر دو ور بود هم به وسط اتوبان هم به بیابان کنار جاده بابا نور بالا انداخته بود تا یک شعاعی از بیابان روشن شود با اینکه سرعتمان کم بود و از گوشه اتوبان میرفتیم، اما ماشین هایی که از روبرو می‌آمدند به نشانه اعتراض یا ملامت اینکه ما چقدر از تمدن دور هستیم برایمان بوخ میزدند. یک ساعتی با همین سرعت کم رفتیم حتی چند بار هم من پیاده شدم هم امیر برادرم ببینیم نکند کپ سیاهی که در دور دست بیابان رخ می نماید سوقاتی ما باشد که هر بار جز سنگ و سخره چیز دیگری نبود. با همین کندی در حرکت بودیم که یک جفت چراغ بوغزنان به ما نزدیک شد و نزدیک شد و مثل شهاب شتابان با زاویه از سمت راننده خورد به بغل ماشین و رفت ته گودال بزرگ در رمانندی که حالا کنار جاده بود. خاک و قبار توی هوا بلند شده بود شکه شده بودیم تا بفهمیم دور و برمان چه خبر است جیغ کشیدیم تصویری از مظلومیت بابای هارتوپورتیام را اینجا دیدم جیغ نکشید شلوغ نکرد خودش را نباخت فقط ساکت بود مثل گناهکاری که خطاهایش را پذیرفته مثل گناهکاری که حرفی ندارد آمد پیاده شود درش باز نشد تا داشت از سمت شاگرد پیاده میشد چشمهاش را دیدم که از سر استیصال دو میزد. ترسید صحنه خون و خونریزی ببینیم گفت شما پیاده نشین سرتق‌تر از آن بودم به همچین حرف‌هایی گوش بدهم حکمش سیسانی دوام نیاورد پیاده شدم تا نزدیک شدم دیدم دو مرد از جیانی قرمز رنگ بیرون آمدند اول کمی خودشان را تکان دادند ببینند سالمند بعد از گودال آمدند بالا نیقه گرفتند نداد قال کردند هیچ حرفی نزدند مثل مستهای توی خیابان که وقتی بهشان میزنی بدنشان گرم است و دردی نمی کنندند و خودشان میگذارند میروند. تنها به احترامی که آن راننده سبیل پرپشت محترم به بابا کرد این بود، نور بالا زده بودیم. آنقدر از گذر این خیر خوشحال بودیم که چمدان سوقاتی دیگر مهم نبود. دو ساعتی که منتظر بودیم از دلیجان جرره سقیل به را بیرون بکشند، قده یک رو بیا حتی کمتر گذشت. دوباره همان حال آرامش بعد از اتفاق را داشتیم. به چشم برهم زدنی رسیدیم اسفحان. حالا هر بار که بعد از چند ماه می روم و کلید می اندازم و همان لحظه ورود چشمم به جمال موجود زشت روی سقف پراید روشن می شود مدام با خودم می گویم بروم یک آچاری بردارم و یواشکی باربند را باز کنم و بگذارم سر خیابان. اما تا تصمیم میآید تصمیم شود یاد چشم های مظلوم بابا توی اتوبان می و بیخیال می شدم. یاد وابستگیش به چیزی که هنوز نمی تواند کنار بگذارد هر کسی برای خودش یک ناکجا آبادی در ذهن دارد یکی رویاهایش را در اقلیمی میبیند که هیچ جنگی نیست برای دیگری جایی است که عشق یا آزادی حرف اول را میزند، برای دیگری سرزمینی است که دار و درخت و خانهاش از شکلات باشد یکی هم مثل لنی شخصیت رمان خداحافظگری کوپر اسم مغولستان خارجی را روی ناکجا آبادش گذاشته و رویایش مدینه فاضله‌ای است که در آن هیچ وابستگی وجود نداشته باشد هیچ تعلق خاطری تکنیکاری حبیب جعفریان با عنوان مغولستان خارجی درباره همین مفهوم است نسبتی که وابستگی با زندگی روزمره خودش و آدمها دارد توی پرانتز بگویم ناداستان‌های حبیب جعفریان در سالهای اخیر خیلی‌ها را دوباره به این قالب ادبی علاقمند کرده
1: مغولستان خارجی تجربه تراژیکی به نام خوشبختی بیپولی، روز، داخلی رحیم حاجیمون میگه الان تو اروپا زن درست کردن از پلاستیک این این توپ رنگی رنگی ها لب دریا بادش کنی میشه زن، بادشم خالی کنی قشنگ صاف میشه میتونی تاش کنی بذاریش تو جیبت زن پلاستیکی اخلاق نداره ولی خوشگله مردی در ته قاب بهروز تو ولی خوشگلی برات مهمه نه بهروز مهمه برای اینکه مهمه اصلا خوشگلی چیز مهمیه رحیم زن بخواد خوشگل باشه اخلاق نداشته باشه ارزش زندگی کردن نداره بهروز فرمایشا میفرمایین من باهاش زندگی میکنم نوکرش هم هستم مرد ته قاب حتی اگه بد و بیراه بهت بگه، کم محلی بهت بکنه، تحقیرت کنه. بهروز خوشگل باشه موردی نداره. رحیم ریز میخندد. شاهروخ دوتا دستایش رو روی سر بهروز پایین میآورد که یعنی خاک بر سرت بهروز اصلا خوشگل هوش و حواس آدم و از کار میندازه، یه چیز خردسوزی پدستای. رحیم و اگه اون فرد زیبا تصادفا و زشتی بشه چی؟ بهروز، بیرحمانه اونو از خودم میرونم. من خیلی آدم کسیفی هستم. سه سود طلاقش میدم. یکی من که دنیا دیده تر بود گفت من با طلاق مخالفم. طلاق هم به اندازه ازدواج تصمیم رادیکالیه. یه تصمیم رادیکال رو نمیشه با یه تصمیم رادیکال دیگه درست کرد. این را گفت و بعد توی آینه کوچکش نگاه کرد و توی چشمش مداد کشید عادتش بود قبل از خواب و بعد از اینکه صورتش را با شیر پاک کن و صابون هر دو از هر آرایشی پاک کرده بود توی چشمش مداد میکشید بعد می خوابید می گفت این را از زنی قزل باش در میدانوردک افغانستان یاد گرفته زنی که پزشک نسایی ولادی زنان و زایمان بوده و هیچ وقت عروسی نکرده بوده. به قول خودش یگانه بوده، یعنی مجرد. همیشه میگفته عروسی علاقه دارم، اما افسوس که بسیار وقت ندارم. عین همین را درباره ی آشپزی میگفته. دنیا دیدمان میگفت این همه دنیا را گشته، زنی ندیده که مثل این دختر قزل باش احساس کند خوشبخت است. ما آن شب پنج نفر بودیم و هر پنج نفرمان خوشبخت بودیم به نظرم. ولی هر پنج نفرمان برای اینکه بتوانیم بخوابیم زان خورده بودیم و چون باز هم خوابمان نمیبرد الان یادم نیست به پیشنهاد کی نشستیم که بیپولی ببینیم آنجایی که سیامک انصاری گفت زن اگه خوشگل باشه اخلاقم نداشته باشه موردی نداره نوکرشم هستم آن نفرمان که واقعا خوشگل بود اما واقعا اخلاق نداشت این را خودش میگفت سری به تعیید تكان داد که به خدا همونطور که با یه ملکه باید رفتار کرد ولی کدوم خرین رو میفهمه؟ و بعد آن نفرمان که پنج ماه پیش توافقی جدا شده بود چون حسش این بود که همه چیز زندگیش خیلی قابل پیشبینی شده گفت بچهها ها نور یکم زیاد نیست و همانطور که چشمش به فیلم بود بدون اینکه ببیند دستش رفت روی دیوار به دنبال کلید و ناگهان گفت نقشه کشیده تابستان برود مغولستان گفت شنیده آنجا شهری هست که در آن اسبهایی هایی کرایه می دهند که با آن بروی و دور مغولستان را با اسب گز کنی. می گفت آن اسبها ها برای همین تربیت شدند. گفت احساس می کند اگر یک کار اینطوری طوری بکند حالش بهتر می شود. گفت احساس می کند باید یک کاری بکند که برای خودش باشد. فقط برای خودش. من نور را باز هم کم کردم و تاکید کردم مغولستان خارجی برای همچین هدفی گزینه بهتریه ها. نیتم فقط این بود که چیزی بپرانم از همون جنس دیالوک فیلم و فاز بهلولی گفتگو را که از قلب فیلم حمید نعمت الله به درون آن شب ما نشت می کرد سر جایش نگه دارم که آن نفرمان که طلاق توافقی گرفته بود توضیح داد ولی اون می خواهد برود همان مغولستان اصلی. شاید زاناکس دیگر اثر کرده بود رویش و روی دست من بلند شده بود برای حفظ فاز بهلولی جمع شاید هم فکر می کرد به جایی رسیده که استعاره هم دردی ازش دوانه می حتی اگر آن استعاره مغولستان خارجی باشد و آدمی مثل رومنگاری در کتابی مثل خداحافظگری کوپر نوبوغی خاص در ساختنش به خرج داده باشد و هر حال آن نفرمان که زیبا و بی اخلاق بود به استعاره هم ایمان داشت و توضیح داد که ولی من میرم مغولستان خارجی چون آدمایی که فکر کنن زیبایی چیز خردسوزیه در مغولستان خارجی هنوز وجود دارن. وقتی تولستوی آن اول کار روی آناکارنینا را شروع کرد آنا را یک زن بلحوس توخالی تصور کرده بود. اما همانطور طور که جلو رفت، همدردی و سنباتیش با مخمسهی که آنا در آن بود بیشتر شد و این در حالی بود که قصد نداشت آنا را ببخشد و اف کند. آنا بابت تصمیماتش و کارهایش اخلاقا مسئول بود. حسی که شاید بعضی از خواننده ها هم همیشه درباره او داشتند. اما آنا یک شمایل تراژیک است. در این شکی نیست. نه فقط به خاطر اینکه که زنیست دلزده و محروم از احساسات در ازدواجی بدون عشق و در محاصره جامعهی ریاکار بلکه به این خاطر که قربانی توهمات رومانتیک خودش است یا اگر بخواهیم با کلمات خود تولستوی بگوییم قربانی این اشتباه ابدی آدم ها که خیال میکنند خوشبختیشان در این است که به مراد دلشان برسند آنا با انداختن خودش در فانتزی آزادی بیقید و شرط ورده مراد دلش می شود ستاره داستان تراژیکی که تا حدی خودش آن را طراحی کرده است او تجسم کامل این عقیده تولستوی است که یکی از مسائل اساسی حیات اجتماعی مدرن این است که ما نه تنها در این نو زندگی مجبوریم مدام نقش بازی کنیم انگار همیشه روی صحنه ایم بلکه این نقش ها اغلب با بنابودی که شاندن ما تمام می شود. تولستوی با ساختن این شمایل تراژیک می خواهد این حقیقت را نشان بدهد که خانواده های از هم گسیخته، شور و هایی که پایشان روی زمین نیست و تنهایی آدم ها در مرکز تجربه زندگی مدرن هستند. اینجا جایی است که هیچ کس در امان نیست، همه مقصرند و همه قابل ترحمند چون در نهایت همه دارند در دهان تجربه تراژیک روزگار میگذرانند. حتی کارنین شوهر آنها، اصلا آن وجود خبیس یا ماشین تعقلی که خیلی ها تصور می کنند نیست. او مردی عمیقا پایبند به اصول است که خیلی ساده قدرت دسترسی به احساساتش و بیان آنها را ندارد. اما نه به این معنا که آن احساسات وجود ندارند آنها هستند همانجا جلوی چشم ما، جایی در رمان که کارنین میفهمد آنها از ورونسکی حامله است به همسرش میگوید به من بگو چه کار کرده بودم که مستحق این بودم. این لحظه غمانگیز عمق سردرگمی او را نسبت به وضعیتی که در آن است فاش میکند. مثل بقیه ی در رمان تولستوی او هم به مرکز موقعیتی تراژیک که درک آن ورای ظرفیتش است مکیده شده. موقعیتی به نام تجربه زندگی مدرن. این قطعه ترجمه است از مقاله اندرو دی کافمن مدرس ادبیات و زبانهای اسلاف در دانشگاه ویرجینیا با عنوان چطور جورایت آنها را فهمید و منطقتها نفهمیدند. این متن در تاریخ 8 فوریه 2013 در نشریه ده میلیونز منتشر شده است. من در مشهد دنیا آمدم در قلب محل ای که الان دیگر وجود ندارد چون در دهان تجربه به نام نوسازی شهر حظم شده است. بعدش پدر و مادرم برای اینکه میخواستند زیر سخفی باشند که مال خودشان باشد آمدند به محل با مشخصات درواز غار. کمی بالاتر کمی پایینتر. در دروازه بود که من در یازده سالگی، پایبندی های انسانی سامرسد موام را خواندم و در کتاب زیستشناسی برادرم که داشت دیپلم می و دزدکی می کشف کردم بچه ها چطوری درست میشوند و چطوری به دنیا میآیند؟ و در قاره مشهد بود که تهران را کشف کردم نقشش را هر روز پهن میکردم کف اتاق کوچک خانهی که سر جمع هشتاد متر بود و هشت نفر در آن زندگی می کردند. وقتی آمدم تهران، آمدم دانشگاه شهری را که هیچ وقت ندیده بودم خیلی زود به جا آوردم. خیابانهایش به اشتباه یا وحشتم نمیانداختند که هیچ سر شوقم می آوردند. انگار در آن به دنیا آمده باشم و زندگی کرده باشم. همه جا تنها میرفتم و همه جا میرافتم. از هفته هفته‌نامه و رسمی که برای سازمانی چاپ میشد و توانسته بودم کاری در آن بگیرم و ماهیانه پولی داشته باشم، تا موزه هنرهای معاصر تهران که پاتوقم بود و کوچه آبمنگل که برای پرداخت قصه ماهیانه یک وام میرفتم. درست مثل سرهنگ اوریلیان و بوهندیا که پدرش او را به کشف یخ برده بود من هم در این شهر به کشف چیزی آمده بودم. نمیتوانستم توصیفش کنم اما میدانستم الان که در این شهرم به مرکز آن مکیده شدم. مثل اینکه در دریایی از چسب افتاده باشی و دست و پا بزنی و من میزدم با رقبت تمام به شکلی شکست ناپذیر. بیس سالم هم نشده بود و هنوز ندانستم که این دریای چسب چه موج خون فشان دارد. دریای چسب را لنی میگفت در خداحافظگری کوپر. کتاب را اولین بار در زیر زمین کتاب وقتی رفته بودم سراغ معجم البلدان، که طول و عرض جغرافیه حلب را در بیاوران پیدا کردم. ترم سه یا چهار بودم. امتحان میان ترم مرجاشناسی عربی داشتم که به شکل باز در کتابخانه برگزار می شد. موجمال بلدان پای گری کوپر را به زندگی ما باز کرد و پای خراب شده ای به اسم مغولستان خارجی را. لمی که او هم 20 سالش بود و قهرمان داستان بود وقتی هول براش می داشت که دارد در دام عشق دختری میافتد. چون از هر وابستگی وحشت داشت به مغولستان خارجی فکر می کرد. وقتی فکر می کرد ممکن است مجبور شود برگردد آمریکا او از آمریکا فرار کرده بود و از آن متنفر بود به مغولستان خارجی فکر میکرد وقتی شش خبردار می که ممکن است به خاطر مهارتش در اسکی ببرند عضو تیم سویسش کنند او به قول خودش از هر تیم و میمی فراری بود به مغولستان خارجی فکر میکرد مغولستان خارجی آن جایی بود که آدمها حریص و دلداده آن بودند چون به قول تولستوی آدم‌ها خیال می‌کنند خوشبختیشان در این است که به مراد دلشان برسند اما آدمها نمیدانند از دست این غم چه مشکل ببرند جان مجمل بلدان پای مغولستان خارجی را به زندگی ما باز کرد اما آن کارنینا کسی بود که نشانمان داد مغولستان خارجی وجود ندارد کشفی که به قیمت جانش تمام شد. دست را می گیرد و کمی عقب می روید. لابود برای اینکه بهتر بتواند تواند وراندازم کند. میگوید همون جوری لاغر موندی ها دماغت ولی سربالاتر بود. الان یکم سرپاین شده. شونه ها تو خیلی جمع می کردی. الان یکم بهتره. من خنده گرفته میخندم میگوید دندونات هم همون جوریه درشت ولی فاصلهش بیشتر بودن موقع ها الان چسبیدم به هم سیم کشیدی میگویم نه بعد دوباره وراندازم میکند و میگوید پوف پلکات ولی بیشتر شده نمیخوای بری براشون داری میگویم نه میگوید انقدر جوون بشی حبیبه کار یه دقیقه است یه جراحی سرپایی من فقط میگویم دلم میخواهد همینطور حرف بزند خوشم میآید کسی که آخرین بار بیست و چند سال پیش مرا دیده و اینقدر هم حافظه خوبی دارد حرف بزند و برایم بگوید چی می بیند. بگوید من چه شکلیم چه شکلی بودم چه شکلی شدم با چشمهای گردش به هم ظلمی میزند و میگوید من چی؟ من عوض نشدم میگویم گویم شدی آخرین باری که دیدمش بیست و چند سال پیش شان ماه بود عروسی کرده بود خوشحال نبود و توی استکان کمرباری که لب برایم چای زنجبیل آورده بود میآید نزدیکتر و میگوید مطمئنی تر شدم زیر پلکامو ببین چروکاشو نمی‌بینی کلی چروک شده زیر پلکایش را نگاه میکنم پر از چروکهای ریز است میگویم چرا ولی تر شدی با ناهید از دوم تا چهارم دبیرستان همکلاسی بودم در مشهد بعدش کمی بعد از امتحان نهایی های سال آخر او رفت و عروس شد با اینکه اصلا شبیه این هایی که میخواهند بروان زود عروس شوند و بچه دار شوند نبود. یک مالیخولیا و گیجی داشت در رفتارش در طرز حرف زدنش و نگاهش. آدم فکر می کرد از این هایی است که میخواهند اگر لازم است تا آخر دنیا صبر کنند تا شاهزادهشان بالاخره از دورها برسد و با خودش ببردشان. ولی سبر نکرد. رفت و زن آدمی شد که فهم مالی خولیه و شاعرانگی او را نداشت. کتکش میزد. به همه چیز شک داشت و دستش برای یک لغم نان پیش خانوادهاش دراز بود. ناهید دارد به هم اسرال میکند هفته بعد هم همدیگر رو ببینیم. میگوید مرسده دلش میخواهد مرا ببیند. مرسده دخترش است. سال دیگر کنکور میدهد. بعد از اینکه ناهید جدا شده، او ترجیح داده پیش مادرش بماند. به ناهید نگاه میکنم. وسط ابروهایش که مثل قجرها به هم پیوسته و تاجدار بود، گرد و خالی شده. از ککمک های روی بینی و گونه هایش که حالتی وحشی بهش میداد هم خبری نیست. میگوید رفته با لیزر پاکشان کرده. مثل هر زن دیگری در آستانه چهل و چند سالگی کمی وزن آورده. و دارد نقشه میکشد یک تردمیل دست دوم خوب پیدا کند ولی در لحظه شک میکند میگوید ولش کن. ورزش نمیکنم که سبا هم مخالفه صبا شوهر دوم ناهید است نمیدانم چرا بهش میگوید سبا سبا با سین مادرم میگوید لوت فکر می کرده آخرش زن حضرت سلیمان میشه و اضافه میکند نعوذا باله یواش میگویم ماما صبا خود ملکهه بود مادرم با دسته هاونسنگی به قول خودش چندتا تا چنبه دیگر حواله لبتها می کند و دستش را که سبزی کوفته بهش چسبیده حرکت خفیفی می دهد که یعنی خودم میدانم وزیر و زیر لب میخواند در معرضی که تخت سلیمان رود به باد که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند خیز برمیدارم می دارم که بگویم کلا شعر را عوضی خوانده ولی منصرف می شوم به یک نیشابوری چطور می قبولان آن شعری را عوضی خوانده مادرم میداند ناهید عشق زندگی پولداری بوده ناهید دوباره ظل میزند بهم و میپرسد من خیلی عوض شدم نمیگویم بله نمیگویم نه دلم میخواهد سر به سرش بگذارم و بگویم شما را بهجا نمیآورم آخر من خیلی عوض جمله ای که اسكاروایل هر وقت کسی بهش آشنایی میداده میگفته ناهیت هنوز دارد نگاه هم می کند منتظر جواب است. وقتی می بیند آبی از من گرم نمی شود دوباره می گوید حبیبه ولی برو پف پلکات رو بردار مردا این چیزا رو به زبون نمیارند ولی براشون مهمه به خدا مادرم دوباره زیر لبی انگار ما آنجا نیستیم یا آدم نیستیم انگار دارد با لبهه ها حرف میزند میگوید این به دست خودش شوهرش و روونه مملکت غریب کرده که درس بخونه به حق چیزای ندیده اونم اینو همین جوری دوست داره. رفتی یکی رو پیدا کرد تل خودش. باز خوبه دوتایی پانه شدن برن ترکمنستان. و با آخو یا علی و اشاره به من که هاون سنگی رو برام بیار حیات خلوت سعی می کند از زمین بلند شود. میگویم اسمش ترکمنستان نبود مامان. مغولستان خارجی بود. میگوید همون. همون. هرچی بود. میگویم گویم بعدم اونجا اصلا وجود نداره. مادرم سرش رو رو به آسمان می کند که یعنی خدا را شکر میگویم بعدم بی سالم بود اون موقع مامان این بار مستقیم رو به ناهید میگوید ناهید خانم از قدیم گفتن از اول جوونی و آخر پیری باید ترسید
2: If you like your coffee, hot, oh, let me be your coffee pot You call the shots, babe, I just wanna be yours Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought Maybe I just wanna be yours, I wanna
0: be yours, I wanna be
1: فون را از توی گوشم در میآورم. چند لحظه آهنگ میخواهم مال تو باشم آرکتیک مانکیز را بیخیال خیال میشوم و دستم را محکم میگیرم به میله بالای سرم. اتوبوس آنقدر شلوغ است که حتی نمی نمیشود ایستاد. زن میپرسد ایستگاه محمودیه بعد از پارک وی هست یا قبلش. نمیدانم چرا آن طرف است توی قسمت مردانه میگویم بعد از پارک وی. میپرسد شما هستین به هم بگین کجا پیاده بشم؟ میگویم نه من پارکوی پیاده میشم میخواهم هدفون رو دوباره بگذارم توی گوشم حوصله ندارم سر صحبت رو بخواهد باز کند که او خم میشود از زیر میله خودش رو جا میکند توی زنانه و با لبخند شیطنت‌آمیزی رو به من میگوید برگردم سر جام توی سازمان زنان مکسی میکند و دوباره میگوید اونم سازمان زنان بیپناه. پناه خندم میگیرد شاید 60 سالش باشد یا کمتر هنوز صورت خوبی دارد بدون آرایش با روسری ساتن. یک پوشه دستش است. دفترچه بیمه را در آن تشخیص می میگویم حالا چرا زنان بی پناه شانه بالا می میگوید نمیدونم شما اعتراض داری شما پناه داری الان اتوبوس ترمز ناجور می گیرد دوتایی می رویم توی میله نصفمان توی مردانه است نصفمان توی زنانه. مردها خودشان را میکشند عقب زن می گوید، ولی میدونی خوبیش چیه؟ سام را تکان می دهم که نمیدانم میگوید اینکه الان یه سازمان هم هست که مال مردان بی پناه میزند روی بازوم و می خندد. ازش خوشم آمده پوشش را میآورد بالا و میگوید دارم میرم جواب آزمایش خونه نوم رو بگیرم یه سال و نیمشه دخترم آرشیتکته یه مقاله داده بود یه دانشگاهی توی خارج قبولش کردن چی میگن باید میرف اونجا ارائه می کرد هم که کوچیک شیر میخورد اول قرار بود ستایی برن با شوهره که اونم کمکش کنه به اون ویزا ندادن دختر منم پاشو کرد توی یک کفش که خودم با بچه میرم. میتونم از پسش برمیام رفت خیلی هم بهش خوش گذاشته بود ولی پدرش هم در اومد. بچهها از وقتی برگشتن همش مریضه دخترم حالا باید جواب همه رو بده، شوهر و قوم شوهر رو. جواب خودشو که عذاب وجدان گرفته که نباید این کارو میکردم. منم بهش میگم چشمت کور همینه دیگه. میخوای همه کاری با هم بکنی، هم پول در بیاری، هم خانم مهندس باشی، هم بچه داری کنی، هم شوهر داری، خب بابات در میاد. یه دوره ای زن زن بودن، مرد مرد، الان همه همه چی هستن. سرم را به علامت تعیید تکان میدهم، ولی میدانم که الاق سرتو برای چی تکون میدی؟ خودت بودی همین کارو نمیکردی، خودت همه چی رو با هم نمیخوای؟ اینکه آیا زن در حکم برده و اسباب خانه است یا فقط آرایش و زینت اجتماع است یا جز ای برای لذت جنسی نیست امری بود که بر مردم قرنهای پیشین معلوم بود. تا حدود سال 1900 زن کمتر دارای حقی بود که مرد مجبور باشد از روی قانون آن را محترم بدارد. اگر زن موقع زواج مالی با خودش به خانه می آورد مرد حق داشت آن را خرج کند. اما اینکه زن بتواند در کارخانه کار کند و حق رأی در انتخابات داشته باشد، هرگز به خاطر هیچ مردی خطور نمی کرد. پس از آن تغییر بزرگ فرا رسید. بندگان لطیف دیروز از آزادی و افسونهای دیگر دم زدن، از برابری و دیگر محالات سخن گفتند، در و پنجره ها را به هم کوفتند. تظاهرات فراوان و نطخهای های بیرحمانه کردند. و چنان کردند که شکسپیر در کمدی اشتباهات گفته است در رخت خواب نتوانستیم به زیرا او را به شتاب از ما میخواستند سر سفره غذا نتوانستیم بخوریم زیرا او را به شتاب از ما میخواستند و نگاه همه در مجالس و محافل به سوی او بود آنها حواس خود را جمع کردند و راه خودشان را پیش گرفتند ما دیگر نمیتوانیم آنها را بزنیم آنها دیگر برای ما غذا نمیپزند و حتی نمیخواهند شبی در خانه با ما بمانند به جای آن که از گناهان ما به خشم بیایند سرگرم گناهان خودشانند آنها نفوس و آرا را درست زمانی به دست آوردند که مردها یکی را گم و دیگری را فراموش کرده بودند اکنون آنها سیگار میکشند و مشروب میخورند و فوش می میدهند و فکر میکنند و شوهران مغرورشان که زمانی این کارها در انحصارشان بود، در خانه نشستند و مشغول بچه داری هستند. ویلدورانت، لذات فلسفه، فصل زنان و مردان، ترجمه عباس زریاب خویی، انتشارات علمی فرهنگی بعد از نماز مغرب توی صحن مسجد و نبی دیدمش اهل لیبی بود شهر کوچکی در شمال لیبی 26 سالش بود و دندان پزشک بود سبزه و ترکه و بلند با چشمهای خیلی سیاه شش ماه بود عروسی کرده بود و سماه حامله بود داشت میگفت که آشق کارش است و دوست نداشته به این سرعت بعد از ازدواج بچه دار شود چون بچه که دنیا بیاید دیگر قطعا نباید و نمیتواند کار کند. همه اینها رو با خونسردی تمام میگفت. فقط به جمله‌هایی درباره دنیا آمدن بچه که میرسید زنگی میدوید توی صدایش. بهش گفتم خب چرا این کار کردی؟ چرا جلوگیری نکردی؟ گفت چون شوهرش اینطور می‌خواسته میخواسته و بعد با شوقی گفت دلش میخواهد بچهش دختر باشد. به من میگفت تو چطور بچه نداری؟ مگه میشه؟ این همه وقت جلوش رو گرفتی؟ شوهرت هم دعوات نکرده و طلاقت نداده؟ شوهرش همان موقع رسید و صدایش زد. پسرکی بود با موهای مجعد و چشمهای درشت که نگاهی نگران و ابوس داشت. دختر از جا جست. تازه دیدم زیر چادر عربیش شلوار جین بودکات تنش بود که نیمدار بود. ولی خیلی بهش میامد. پاهایش برهنه بود با های کشیده و سیاه روی های سفید کف مسجد قبل از اینکه روبنداش را بیاندازد پایین به هم لبخند زد گفت بچه بیار حبیبه خوشحال میشی الان غمگینی چشمات قمگینن و من قبل از اینکه روبنداش صورتش را بپوشاند بهش لبخند زدم و نگاهش کردم که شانه به شانه شوهرش دور میشد قدش از پسرک کمی بلندتر بود و با حرارت برایش حرف میزد با حرارت را حدس میزنم چون دستهایش را تکان میداد وگرنه نیمروخش که آرام آرام از من دور میشد و به گمانم نیمرخ زنی خوشبخت بود زیر روبنده پنهان بود او با سادگی و کوچکی خودش و نقشش خوشبخت و راضی بود من با پیچیدگی و بزرگی نقشم معذب و غمگین بودم به او حسودیم میشد اما طرحمم هم, هم میآمد من حاضر نیستم او باشم و او در تصورش نمی گنجد چنین کاری با خودش بکند. فکر کردم شاید یک روز که پای مدرنیته و قواعد و نقشها و نمایش به شهر کوچک او در شمال لیبی برسد، او هم به ما بپیوندد. اتوبوس اوتوبوس آخره رسید ایستگاه پارکویگ. پیاده شدم، رفتم تا سر چار که از روی خط آبر پیاده رد شوم. از جلوی ردیف ماشین های منتظر سبز شدن چراغ که رد می شدم. نگاهم با نگاه زنی که در یک لکسوس سفید بغل دست مردی با دست ملگردن نشسته بود گره خورد. من بارانی سبز ارتشی با شلوار جین و کفش بندی مدل مردانه پوشیده بودم. دستهایم توی جیبم بود و هدفون توی گوشم، سربالایی را توند آمده بودم و برای همین عرقم در آمده بود او کت کشمیر شیری رنگ تنش بود با روسری ابریشمی هندی گلدار که مثل پوست بچه لطیف است و روی سربازی بازی می کند اتراش که لابوت شنل بود از زیر دماغ من پرواز کرد و لابوت تا دو دور دیگر که این چراغ سبز و قرمز شود همین جاها مندگار بود زن 35 ساله بود شاید با آن قیافه های مخصوص که زیبا نیستند اما جلب توجه می در نگاهش که مرا ورانداز کرد غرور بود اما یک جور حسرت هم بود انگار ورندازم که میکرد به خودش می تو چه جور زنی هستی؟ به نظر میاد افسار دست خودته و هر غلطی دا میخواد می و من اینو میخوام. ولی این لکسوس و این شام چند میلیون تومنی که دارم میرم بخورم و این کت کشمیر و روسری ابریشم، بسفر سفر تابستون پاریس هم رو هم میخوام برای همینم دارم این علاقی رو که توی این لکسوس کنارم نشسته تحمل میکنم ولی خب گاهی وقتا مثل الان که یکی مثل تو رو میبینم فیلم یاد هندوستان میکنه و دوباره به این فکر میکنم که واقعا نمیشه همش رو با هم داشت لکسوس و خوراک لمچابس و پاریس و هدفون و از هفت دولت آزاد بودن رو با هم چراغ داشت برای من قرمز میشد اما همچنان در چشمهایش زل زده بودم و سعی کردم مطمئنش کنم که نه نمی شود همه را با هم داشت و سعی کردم مطمئنش کنم که من هم به اندازه او خوشبخت نیستم و به اندازه او از چیزی ناراضیم چون من هم به اندازه او می و به اندازه او به نقشم در نمایش مدرن شدن تندادم در همین تهران شهری که در آن هیچ وقت یک سوال ساده مثل ساعت چند است یک جواب ساده مثل ده و 20 دقیقه ندارد دیرتون شده شما هیچ وقت ساعت نمیبندین اینا برای مردم هوش و حواس نذاشتن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه و منم ساعت ندارم ولی بند کفشتون باز ممکنه بخورین زمین جوابهایی عادی هستند برای سوالی عادی در شهری که به سهم خودش به نمایش مدرن شدن تنداد است چون مغولسان خارجی وجود ندارد
0: چیزهایی وابسته میشویم و این وابستگی عذاب من می دهد. شاید چون با خودش تکرار میآورد و تکرار ملال، برای تلافی گاهی باید به لحظات زود گذر وابسته شد، تکنماهای کوتاه که کارشان تازه نگه داشتن زندگی است، با همین حال و هوا داستان خدای کهکشانها
2: از نیکزاد نورپناه را با صدای خودش بشنوید. عروسیه اماد بود، دوست زمان نوجوانی و همبازی گلکوچیک. من ساقدوش بودم به همراه چند نفر دیگر. بحی کت و شلوار مشکی و پیرانهای سفید می با کراوات قرمز، کرات ها را خود اماد برای من خریده بود. می گفت از هاکوپیان خریده ولی واضح بود دروغ می گفت. رسمین است داماد لباس ساختدووش ها را هم میخرد. ولی با این قیمتهایی که نمی شود انتظار داشت اماد بیچاره پول کت و شلوارمان را هم بدهد، تازه ساق های عروس هم بودن. از صبح گیر مراسم اماد بودن. گفته بود رأس ده صبح بیایید خانه ما. صبح زود بیدار شدم و قبل از بیرون رفتن کمی هم غذا برای ماهی ها ریختم با عقیق انگشترم چند تقه زدم به شیشه آکواریوم و همهشان هجوم آوردن سمت تقه تفلکی ها نه مغز دارن نه احساس بعد هم زدم بیرون و رفتم سمت خانه اماد اما عروس و داماد ده صبح حاضر نبودند طبیعی بود از برنامه عقب باشند مجید هم آمده بود آن یکی دوستمون که بیشتر دروازه می استاد مجید مهندسی صنایع رودهن خانده و الان بوتیک لباس زنانه دارد اماد هم پیش پدرش در بیمه راضی کار میکند راستش از همان بعد کنکور من و اماد و مجید از هم دور شدیم دور شدنمون دلیلی هم نداشت چون هر ستا کنکور را گن زده بودیم اما دوستی ها و دوری های جوانی همینند. بی دلیل و اتفاقی. بعد از افتزا همان یادم از حاج پدر امات رفت مدیر دبیرستان غیرانتفاعی دین و دانش را فوشکش کرد. داد زده بود و الله که دزدی این همه شهریه گرفتید و فوق برنامه و کوفت و زهرمار آخرش هم که اینطور ترکمون زدن. راستش وقتی شنیدم دلم خنک شد. حداقل از واکنش پدر خودم بهتر بود که با ترکیبی از افسوس و خنده گفته بود میدونستم هیچ پخی نمیشی. اما توی آرایشگاه عروس گیر افتاده بود و ما دو ساعت وقت داشتیم برای تلف کردن. اهل خانه هم کلافه بودند. گفتیم کمی می دوروبرشون را خلوت کنیم یک نفسی بکشن. با مجید رفتیم بوتیکش که همون نزدیکی بود. اصرار داشت همون دو قدم راه را هم با ماشین جدیدش برویم. تا نشستم روی صندلی مجید بهم به گفت چرا ریشت رو نتراشیدی؟ اقلا کوتاه و مرتبش می‌کردی. مجید توی آینه وسط داشت به ریخت خودش نگاه میکرد. گفتم به خدا کوتاه کردم اما اینقدر تونوکه که بیشتر میزدم چیزی ازش نمیمون با دست موهایش را یکوری مرتب میکرد و پرسید خب چرا داروی گیاهی نمیزنی ریشت پر بشه جوابی نداشتم علکی با خنده گفتم از زندگی بریدم و پر بودن ریشم اولویتم نیست پرسید چرا زندگیت که خوبه فقط باید داروی گیاهی بزنی دیگر ادامه ندادم که مردک ما سال به سال همدیگر رو نمیبینیم تو چی از زندگی من میدونی رسیدیم بوتیک مجید. شاگردش برای من چایی کمرنگی آورد با کلوچه نوشین. اینترنت قط بود. زیاد هم پیگیر نشدم چون انگار شاگرد بوتیک راغب نبود درباره قطعی اینترنت جلو مجید حرف بزند و جوابای گنگ میداد. یک باند قدی همان گوشه بود و ازش سیرون خسروی پخش می شد. هم سر رفته بود. چایی هم را سر کشیدم و به هوای سیگار از بوتیک زدم بیرون. تا سر چهارراه رفتم یک واکسی کنار تیر برق بساد کرده بود پشت به جعبه برق دور تا دور سرش کچل بود ابرو و ریش هم نداشت آستین کوتاه پوشیده بود و سایدهایش هم او نداشت درست حرف نمیزند زبانش لای دندانهایش گیر میکرد و تفش میپاشید بیرون دمپایهایی کثافتی بهم داد که پوشیدم و او هم مشغول کار شد کمی علکی انگشتم را روی لمسی گوشی سوراندم و بعد گذاشتمش توی کیفم از کفش پرسیدم کفشم چقدر دیگه کار میکنه. گفت اینا خوبن، خارجی ترک. خوشحال شدم کسی به کیفیت کفش از ریخت افتاده هم پی برده بود. پرسیدم اینا دورش دوخته یا اینکه پرسیه؟ گفت پرسی، اما چسبش خوبه. این کفش را چند سال پیش از استانبول خریده بودم. کفشی بود که میرفتم آموزشگاه پایم میکردم. چرم مشکی ساده با شلوار کتان نخودی قشنگ میشد. استلاحاً تیپ اسپورت رسمی از وقتی استفاده دادم و شروع کردم تدریس خصوصی تافل و آیلز دیگر چندان مصرفی ندارد چون کارم بیشتر در منزل است در همون واحد زیر همکف دفتر و دستکم را علم کردم همون واحد زیر والدینم آکواریوم را هم همون پشت اتاق گذاشتم و خلاصه زندگیم هم شده همین تدریس و تدریس و بتالت و این دانه ماهی بعد هم نیست، حالا گیرین واقعا هم هیچ پخی نشدم. عوضش هر وقت کفش ها رو از کموت در می آورم، یاد دوران آموزشگاه و پورسانت هفتاتسی مسخرهشان می افتم. و زیر لب به خودم تسلا می دهم، اما راحت شدیا و انصافا هم زندگیم راحت است و بی هیجان. خلاصه اینطوری شده که از کفش نیمه مستعملم برای عقد و عروسی و کلن مراسم رسمی استفاده می کنم. امشب اماد، لابد چند وقت بعد هم نوبت مجید است آدم از کار اینها که سر در نمیآورد ازشان خبری نیست بعد یک روز تلفنت را رو سوراخ کنند که قرار است قاطی مرغها بشوند با خنده و روز و آدرس جشن را میدهند اغلب هم در باغات اطراف کرج است و گاهی هم شهریار کفاش پرسید سیگار داری داشتم اما نمیخواستم خودش بردارد انگشتایش سیاه بود و فکر کردم موقع برداشتن سر انگشتهایش می‌خورد به فیلتر بقیه سیگارها. خودم یک نخ رو وردم و بهش دادم. فکر کردم ممکن است بهش بر بخورد. اما نه خوشحال هم شد و تندی سیگار را رو روشن کرد. دو پک زد و گذاشتش بغل جعبه چوبی کفاشی روی زهکوبی فلزیش. بهش گفتم سیگار خوبیه، تازه، دیشب پاکت و خریدم. دروغ هم نمی گفتم به هوای مهمانی امشب ماربارو خریده بودم. گفت آره این فیلتر سفیدا بهترن هوا گرم شده نمیشه از اون فیلتر قرمزا کشی سر نخ را گرفتم و ادامه دادم گفتم آره اونا زمستون چسبن اینا تابستون این نظریه جدیدم است تنظیم نیازهای بدن با فصول سال با طبیعت ایده‌اش را خودم داشتم اما از این و هم الهام گرفتم مثلا فکر کنم دریابندری نوشته که بهار بهتر از کمتر گوشتخورد و به جایش سبزیجات بیشتر خور مثلا آشرشته غذای خوبی برای بهار است یا مثلا تروفو فیلمی دارد به نام مردی که زنها را دوست داشت قهرمان فیلم میگوید زمستان زمستانها زنان درشت را میپسندد، اما تابستانها زنان قلمی و ظریف را به نظرم ایده درستی است نمی شود که آدم سلیغه را توی یک کلید واجه محدود کند سلیقه هم سیالیت خودش را دارد احساس گناه میکردم از اینکه چند باری وقت نداشتم و عجله‌ای از همین واکس فوری ها به کفشهایم زدم. کمی با کفاش در این باره حرف زدم. انتظار داشتم برشوفته شود، اما فقط گفت فوری هم هست تو بازار ولی خب این کار رو نمیکنه. چیزهایی هم درباره واکس واقعی گفتم که بفهمد اهل نم. در مورد اینکه واکس واقعی غذای چرم است، اما واکس فوری مثل انگلی موزی در های ریز چرم خانه می کند و زندگی را از بافت چرم می خوشگش میکند می کند و شکننده. خود من ترسم همین است. اینکه کفش مناسبتی هم کم واکس خورده باشند و وقتی یک روز بعد از مدتها بلا استفاده ماندن توی کمت درش میآورم و سینه پهن پایم را تویش جا می دهم، یک باره در همان اسنا چرمش چاک بخورد. خشک و بد صدا جر بخورد. یک اتمام حجت ناگهانی با صاحب بیلیاقتش که من باشم. اما کفاش گفت وضعش خوبه نگران نباش خیالم از بابت سلامت کفش که راحت شد ازش پرسیدم وضع کار خوب نیست نه؟ گفت چرا خوبه اما نمیذارن کار کنم تعجب کردم پرسیدم کیا میخوان را اجور کنن؟ جواب مشخصی نداد که چه کسانی کارشکنی میکنند و مزاحمش میشوند عوضش کمی مکس کرد بعد گفت آره ولی حواسم جمه براشون دارم دور دست ها را نگاه کرد، انگار دشمنانش آن بالا در آسمان مخفی بودند، مخفی های ریزگردها و آلودگی های معلق در هوای تهران. عوض واکس فوری بحثمان به سمت دیگری رفته بود به سمت دشمنان فرضی که هر کسی در ذهنش با آنها در جنگ است. دشمنان من کیستند؟ پرسیدم شهرداری بهت گیر میده. گفت نه، همین نامردا، متوجه شدم که احتمالا دشمنانش کفاش ها و کسبه دیگر محلند. سعی کردم مثبت باشم و بهش گفتم اما تو میتونی؟ گفت معلومه میتونم اینجا مال منه. به جعب برق پشتش تکیه داد. همانی که زرد بود. شاید هم نارنجی. و بعد محکمتر کفشم را واکس زد. حرکات گردشی فرچه روی رویه پهن کفش. صدای نرم استکاک موهای فرچه با چرم. واضح بود از آن قماشی است که دل به کار می‌دهد من چی منتظرم شاگرد کودن زودتر ساعتش تمام شود و برود و من با خیال راحت بروم سراغ آکواریومم به بچه‌ها غذا بدهم به کفاش حسودی هم شد کنار خیابان استاد نجات اللهی ایستاده بودم با های چرک و پاره و روبروی هم کفاشی نشسته بود که روی پاهایش پیشبندی از چرم مصنوعی پهن بود این مرد مشخصا به تخصص عقیده داشت حتی نحوه کارش با بقیه کفاشهایی که زمانی مشتریشان بودم فرق داشت اول کفشم را خوب گردگیری کرد بعد با فرچه واک زد بعد برست زد بعد یک چیزی زد که خیلی برق افتاد چار مرحله باورم نمیشد روی کفشم هم این همه وقت میگذارد آن هم کفشی که اصالتا کفش کارمندی بود و صرفا به خاطر خصت ذاتیم. و البته وضعیت کشمیشی تدریس خصوصی به کفش پلوخوری ارتقای رتبه یافته بود آخرش هم گفت سه تومان باورم نمیشد، بهش ده تومان دادم احساس خوبی داشتم گمانم به خاطر گشات دستیم در این حال به حفظ کسبه خوردپا هم کمک کرده بودم ازم خیلی تشکر کرد پاکت سیگار را هم گرفتم جلوش بدون ترس با سه انگوش همزمان سه نق سیگار بیرون کشید پیاده برگشتم بوتیک مجید شاگردش دوباره برایم چای آورد به اضافه یک کلوچه دیگر شاگرد مجید دور موهاش را ماشین کرده بود ولی رویش بلند بود و با ماده شیمیایی و چسبناک موها را به یک سمت خوابانده بود به من که این مدل ها نمیآید به مجید هم نمیآید گرچه بهش نگفتم خودش فکر میکند کند اصفه خوش تیپی است البته این جسارتش را که مدل های به روز را هم امتحان می‌کند میپسندم من که جورتش را ندارم همین پریشب هم سلمانی بودم به خاطر مراسم امروز به سلمانی گفته بودم مثل همیشه و او هم مثل همیشه مختصری پش بلند برم گذاشته بود کم بود ولی لای انگوش میآمد یاد اینها که افتادم بی مقدمه به مجید یاداوری کردم که عوضش موهام قدر ریشم تنک نیست و بعد آمدانه با صدایی بلندتر از حد متعارف ادب چاییم را هرد کشیدم و با زرورق کولوچه ور رفتم اما هنوز زود بود برای دریدن لفافش مجید جوابی نداد انگار حتی یادش رفته بود درباره چی حرف میزدیم خوبی مشاغل کسبه همین است سرشون شلوغ است و حرفها یادشان نمیماند مجید رو به مشتری گفت رمز لطفان و وقتی دستگاه پز رسید را چاپ میکرد یک تاپ پوست پیازی را چارتا کرد گذاشت توی کیسه و گفت مبارکتون باشه روی کیسه نوشته بود بوتیک مجید نزدیک های ظهر اماد زنگ زد طلبکار داد میزد کجایید پس بعد هم اعلام کرد با عروس برگشتیم خونه توی دلم گفتم به جهنم مجید بوتیک را سپرد به شاگردش و دوتایی را افتادیم سمت خانه اماد و عروسش توی خانهشان گروهی عکاس و فیلمبردار بود از ما ساقدوشها هم فیلم میگرفتند و قرار بود توی کلیپ عروسی از این تصاویر هم استفاده کنند بر ما چند ساقدوش زن هم بودند لابات دوستان عروس من که نپرسیدم لباسهای ساتن قرمز پوشیده بودند همه عینه هم البته یکیشام با بقیه فرق داشت گمانم سیما مجید نشانش کرده بود و در همون شلوغ پلوغی چند بار به من سیخونک زده بود و اظهار تعجب کرده بود که عجب دافیه راستش اصلا دختره را خوب ندیدم نگران بودم که ماهی هایم تنهای علکی سر تکان دادم و گفتم آره خوب چیزیه فیلمبردار به امام میگفت چیکار کنیم مثلا صحنه ای بود که من باید پاپیون داماد را مرتب میکردم پاپیون اماد را بعدش هم مجید آمد ساعت سرتینا را که هدیه خانواده عروس بود دست داماد کرد قرمزی ها هم زلمزینبوهای عروس را آویزانش میکردند. یا مثلا صحنه دیگری بود که ما های مرد داماد را گرفته بودیم. داماد میخواست بکند و برود، برود پیش عروس، اما های زن هم عروس را گرفته بودند. به نوعی ما ها مانع عشقشان شده بودیم و عکاس و فیلمبردار با چیره دستی این میل سرکوب شده را به تصویر کشیده بودند. های کلاسیکتری مثل حلق انگشتر کردن هم بود. اماد خیلی عرق میریخت. اما موقعی هم که پاپیونش را بستم، قرم گرمای تنش را حس کردم. موhq هم بود افلکی استراب داشت چند تا ردبول هم سر کشیده بود تا کم نیاورد اما گمانم همینها حالش را بدتر هم کرده بود از تو گر گرفته بود نگرانش بودم حتی یک بار هم بهش گفتم نخورین آشغال رو عوض جواب با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرد و خندید و گفت خوشحالم که پیشم هستین یک دستش را انداخ شانه من یکی را مجید و به فیلمبردار اشاره کرد که یک عکس از ما بیاندازد و عکس که تمام شد انگشتانش را فرو کرد لای بلند هایم. انگار پس از این همه سال تازه میفهمیدم چرا بعد از کنکور راه ما ستا از هم جدا شد و البته این رفاقت بی معنی و کمرنگ کماکان به نشو و نمو ادامه داد تا به امروز تا به همان آنی که مثل ستا ابله کنار همدیگر ایستاده بودیم و به دوربین فیلمبردار لبخند میزدیم اصرش رفتیم سمت شهریار کمی ترافیک بود من نشستم تو ماشین مجید آهنگ را زیادی بلند کرده بود شبیه همان آهنگهای بوتیکش بود خواستم سیگار بکشم که اجازه نداد چون ماشینش نو بود کولر هم نمیگرفت چون داشت ماشینش را آببندی میکرد و خفه شدم اینقدر دود گاز و ایل خوردم سردردم از همونجا شروع شد اماد و عروض هم که با ماشین خودشان رفتند گل زده انصافا هم شیک و ماشین را تعظین کرده بودند کمربندی از گل روی عرض کاپوت بود یک دست روز قرمز و نوک دوتا برف پاکن هم دو دسته گل سفید بود به باغ که رسیدیم هنوز هوا روشن بود فیلمبردار و دستیارش عجله داشتن تا دیر نشده بقیه صحنه ها را هم بگیریم. دستیارش هم چند بار آمد تذکر داد که زودتر سیگارم رو خاموش کنم چون بقیه منتظرن کله به سمتش تکان دادم رفت پی کارش با آن تخت مسخره زیر بغلش. جای کنج باغ آلاچیق چوبی بود و یک برکه مصنوعی و پل چوبی. فیلمبردار دستورات لازم را داده بود. ساقدوش زن دست را پرت میکردن هوا. ما، ما ساقدوش مرد با کراوات قرمزمان دست گل ها را می فیلمبردار تشویق می کرد که انرژیک باشیم و دست گل که توی هوا پرتاب شد از هم بقاب پیمش و حتی کمی علکی با هم دست بیقه شویم. سر این حرکت خیلی تمرین کردیم. چندین برداشت لازم بود ولی فیلمبردار راضی نمیشد. حق هم داشت چون دخترها دست گلها را کجمعوش پرت می و می خورد توی سر و کله ما. مجید هم زده بود به نمک ریختن و نونوربازی. دخترها را مسخره می کرد. سر اینکه یک پرتاب ساده هم بلد نیستند. من هم می خندیدم. یعنی نمی شد نخندید. نوبت سیما که شد و دستگل را پرت کرد اتفاقی داشت سمت من فرود می آمد که کسی محکم حلم داد آن طرف مجید بود بعد از برداشت نهایی میخواستم نیم ساعتی توی ماشین چرت بزنم جای آرنج مجید روی پهلویم هم, هم درد کرد. اما نمیشد جیم زد. از برنامه عقب بودیم دستیار که آستین مونتاژش را بالا زده بود و با تخت شاسیش ور می رفت این را اعلام کرد گفت فقط پنج دقیقه برای دستشوی و چای و قهوه وقت هست. اما تا این را شنید یک ردبول دیگر از تو یختانی که آن بغل بود برداشت. با یک حرکت در قوطی را باز کرد و تکه فلز خمیده را پرد کرد سمت برکه مصنوعی. با من ازش پرسیدم مگه عقد خانوادگی نیست؟ زشت نیست مون باشیم؟ دوباره دستش را انداخ روی شانه و گفت میخوام رفیق قدیمی‌ام سر عقدم باشن. نمیفهمی. تحکمش جوری بود که جای اما و اگر نداشت و مضاف برین این داشت کارت رفاقت را بازی میکرد که هیچ جوره نمیشد نگفت. سر اقدام پشموش های بودم یعنی دو قدم عقبتر میرفتم دیگر حتی زیر آلاچیق هم نبودم. چون ردیف های جلوتر مال خانواده درجه یک و ها بود. از لابلای کله عروس و داماد را میدیدم. روی دو تا مبل گنده تلایی نشسته بودند و دور تا دورشان پر از گل بود و کلی بادکنک و روبان و حریر از سقف آلاچی قاویزان بود. برای اینکه رفیق بی احساسی به نظر نایم، جلد کتابی گوشیم را باز کردم و با لبخند ازشان عکس گرفتم. خبری از مجید نبود. عروس هنوز بله را نگفته بود. اماد سرخ و عرقی بود. توی فیلمی که گرفتم صدای زنانه هم ضبط شد که می گفت عروس رفته گل بچینه. بالاخره عروس بله را که گفت نوبت هدیهها شد. خواهر هرروز روز کادوها را رو باز میگرد و با صدای بلند اعلام میکرد که کی چی آورده. با صدای بلند همه چیز را میخواند، حتی اسکناس ها و ترراول را از پاکت در میآورد. میشه مردشان با آنها باد بزن درست میکرد، خودش و بعد صورت سرخ اماد را باد مختصری میزد و ماها کف می زدیم. بعضی ها کل میکشیدند. بعد نوبت من شد، نوبت هدیه من، نیم سکه خریده بودم. کلی با خودم کلنجار رفته بودم چون خیلی بیشتر از بودجهم بود. اما چاره ای نبود، زش می شدد. چند ساله ایم؟ 15 سال بیست، رب غرم هیچی هم که از این زندگی و این همه سال نفهمیدم. گاهی فکر می کنمم شبیه ماهی است. صبح می شود و شب می شود و غذا میخورم و روزها می گذارن. همین. فکر کردم باز خوب شد اماد ازدواج کرد حداقل زندگیش سر و شکلی میگیرد. خوشحال هم شدم که هدیه خوبی برایش گرفتم اول زندگی به دردشان میخورد اسمم را که خواندن از همون پشت سفوف دستی تکان دادم و بیشتر قوز کردم اما هم اماد و هم خواهرش هر دو اصرار داشتند که بروم جلو وقتی گفتن فلانی دوست قدیمی آقا داماد نیم سکه هدیه داده سرخ شدم اما توقف نکردم و همینطور به سمت های طلایی پیش رفتم و سعی کردم لبخند متینی بزنم جوری که برازنده یک مرد مجرد و موفق باشد حزار کف میزدند و حتی چشمم به فیلمبردار هم افتاد که دماغ دوربینش به سمت ما نشانه رفته بود با اماد روبوسی کردم و به عروس خانم تعظیم کوچکی کردم برگشتنه کمی کتم را مرتب کردم اما نیازی نبود چون خواهر اماد داشت اسم نفر بعدی و هدیه بعدی را میخواند و دیگر کسی به من توجهی نمیکرد آفتاب که رفت هوا خنک شد، بعدش هم که مهمانان بیشتری برای عروسی آمدند. من مشغول خوردن خیار و شلیل و حلوانجیری بودم و یواش یواش مراسم گرم می شد. پسره پسرک جوانی بود که ریختش فرق چندانی با شاگرد بوتیک مجید نداشت. ماها را به رقص تشویق می کرد، خصوص جوانترها را. چند تا از موسنترهای خانواده عروس هم پا شده بودند و شلنگ تخته می انداختند. خانواده اعاد تر از این حرفها بودند و حتی تعجب کردم که آقا کروات زده بود. کلیپ هم آماده شده بود و روی دیوار پشت سر دیجی می توانستیم تصاویر خودمون را ببینیم. صحنه پاپیون بستن تمیز درآمده بود و راستش ذوق کردم خودم را دیدم. خیلی هم نشد با دقت کلیپ را ببینم چون دیجی اصرار می کرد برقصیم و بالاخره موفق شد همه ما ساقدوش ها را بلند کند، هم زنها و هم مردها. دور پیست رقص مستقر شدم و به دست زدنم ادامه دادم. سر ضرب و کم صدا. مجید با آهنگی بندری سینه را تکام میداد. داد. پیراهنش تنگ بود. سعی کردم بفهمم زنها درشتند یا قلمی. متوجه نمی شدم. اما همگی صورتشان چرپ بود و به بازوهای گوشتالودشان کرمپوت مالیده بودند. دماغ بعضیشان برق می زد و وقتی نورهای چرخان سالن در زاویه خاصی میافتاد این درخشش دماغشان تابلوتر هم میشد. به ذهنم رسید شد اسم مناسب فیلم من این باشد مردی که زنها را دوست نداشت وسط همین غیر ریختنها خیلی بی هوا آهنگ را قطع کرد و رقص نور هم متوقف شد دیدم چند نفر به دو رفتن دم در خدا هاجاغا هم بینشان بود پچپچی پچی در فضا بود و میگفتن معمور آمده من هم رفتم کنجکاف بودم دم در پرایدی بود که سه تا سرنشین داشت. شیشه پشتش عکس برگردان ادرکنی چسبونده بودند و سرنشینها همه کاپشن بهاره داشتند و تهریش. نسیم خونک شهریار هم آرام میوزید. وقتی رسیدم داشتن سوار پرایدشان می‌شدند. یکیشان دم سند و عقب بود و به پسرک مهماندار گفت میوه ها رو نگذار سند و عقب و بعد ازش پرسید باقاله ها رو پرگوش گذاشتی دیگه. پراید سبک گاز داد. توی تاریکی کوچه خاکی کوچهخاکیباغ غیب شد من هم دنبال بقیه برگشتم تو آجاقا آخرین نفر آمد لابد میخواست مطمئن شود گورشان را گم کردن خوشم میآمد که اینطور هوای اماد را دارد پدر من اگر بود لابد خودش مأمورها را خبر میکرد که بریزن مراسم را جمع کنند به شدت خسته بودم از هفت صبح سرپا بودم و هنوز شب ادامه داشت به دیجی هم علامت داده بودن امن است و مجلس با نشاتی بیشتر از قبل ادامه داشت سرم سنگین بود و معدهام هم, هم همینطور سر شام زیاد روی کرده بودم و غذایش هم به هم نساخته بود جوجه و مرسپوله و کوبیده و آخرش حتی به کرم کاراملی که مجید آورده بود هم نه نگفتم کاش به توصیه دریابندری عمل کرده بودم مشخصا شعف اول شبم اگر بشود اسم آن لبخندهای کجاکی و توخالی را شعف گذاشت رخت بربسته بود. نیم سکه هم که از کفم رفته بود و فقط جای خالیش توی حساب بانکی هم حس می شود. کمی هم کنجکاو بودم بفهمم مجید چقدر هدیه داده چون سر مراسم متوجه نشدم. مجید و چند تا دیگر از آشنایان گمانم چیزی کشیده همه همگی افتاده بودند به لودگی و دست انداختن من. پس که نوبت شما میشه شه؟ نره گوشخراش خنده. نه آقا معلم زرنگه دوم به تله نمیده نهره گوشخراش خنده و هوای غذای حاجت از آن جمع فرار کردم کنجی تاریکتر از باغ را جستم پشت آلاچیقی که قهوه سنتی بود همون پسرکی را دیدم که غذاها را تحویل معمورها داده بود جلیقه ترمه پوشیده بود چای کمرباریک و باقلوا و لوز نارگیل دور میگرداند بازی ها روی تخت‌ها ولو شده بودند، کفش‌هایشان را درآورده بودند و قلیان می‌کشیدند. یکی از دخترهای ساقدوش را هم دیدم، گمانم سیما بود. تلاش می‌کرد حلقه‌های دود درست کند و فوتشان می‌کرد توی صورت مردی که کنارش روی تخت نشسته بود. می‌خورد نامزدش باشد. توی توالت دست ها هم را گذاشتم لب روشویی، یک نفس عمیق کشیدم و بعد بالا آوردم. کمی روی کتم هم, هم شتک شد که سریع تا تربود پاکش کردم. یکی هم چند بار کوبید به در. آخسر مجبور شدم داد بزنم پره. دستمال هم تمام شده بود. دست کردم جیب کتم شاید دستمال پیدا کنم. نبود. عوضش یک دسته کارت ویزیتم بود. یکی را درآوردم: تافل، آیلتس، تزمینی. زیرش هم با حروف کوچکتری نوشته بود اپلای، دانشجویی و مهاجرتی. مجالهش کردم و پرتش کردم توی صد و نمیدانم چرا بیخود و بی جهت یاد کفاش افتادم و آن جوره تمام و کمالی که دل به کارش داده بود. فکر کردم حتی آن کفاش کچل هم لابد رضایت از زندگیش بیشتر از من است. در توالت را که باز کردم با هاج آقا شاخ بشاخ شدم که معلوم بود خیلی منتظر مانده و عجله دارد. تندی گفتم هاج آقا ولی سنگ تاون گذاشتینا بعدم عجب عروس گلی همینطور که میگفت قربان شما قربان شما دوید تو و در توالت را پشت سرش بست. صدای سرخوردن مغزی در غلافش. استکاک فلز روی فلز. گمانم حتی نیمه دوم جملهام هم را که میگفتم عجب عروس گلی عجب خانواده ای. اصلا هیچ کدامش را نشنید. طرف های سه نصف شب بود که رسیدم خانه. قبلش مجبور شدیم ماشین عروس و داماد را از شهریار تا خانهشان مشایعت کنیم. مجید پشت سرشان بوغ و فلاشر میزد و خود اماد هم گاهی دستش را از پنجره میآورد بیرون و غری میداد. داد. بدو بودو ساعت سرتینا را هم دستش کرده بود. یک جا هم فامیل های عروض زدن بقل و چند دقیقهی کنار اتوبان رقصیدند. اماد هم برف برفپکنهایش را داده بود بالا و زده بود دور کند. دستگل های سفید بیرمق در هوا تاب می خوردند. زنش از توی ماشین قاه قاه خلاصه سر همین چیزها شد که دیر رسیدم خانه. اواصم بود چراغ راهرو رو روشن نکنم و کلید که میاندازم والدینم طبقه بالا بیدار نشوند. بیدار هم نشدند. با همون نور هم اتاق کمی روشن شده بود. نور محتابی های آکواریوم هم بود. توی سرم هنوز صدای آهنگ های عروسی می آمد. کتم را رو انداختم روی تخت. کروات قرمز را هم که توی راه شل کرده بودم درآوردم. باز وارسی کردم ببینم مهیانا جاییش نوشته ها کوپیان یا نه چیزی پیدا نکردم کفش های واکس خورده را درآوردم پرت کردم کونج اتاق و فکر کردم این هم از این رفت تا عروسی بعدی عروسی مجید یا شاید بچه دار شدن امان. با اینکه خوابم می آمد اصلا دوست نداشتم بخوابم چون میدانستم دوباره فردا روز از نو روزی از نو و راستش دیگر مطلقا قوای ادامه دادنش را نداشتم زیر لب خواندم خدای آسمونا، خدای کهکشونا، برس به داد دل آشق ما جوونا. با عقیق انگشترم چند تقه به شیشه آکواریوم زدم. دومهای کوچکشان را تاب دادند و سری شنا کردند سمت تقه. رفتم از کشوی آشپزخانه چکش برداشتم و نیمه خواب نیمه بیدار آمدم مقابل آکواریوم. از خودم پرسیدم این بدبخها چه گنای کردند؟ این بدبخهای بی نوا، هیچ چی. بعدم گفتم به درک که والدینم بیدار شوند و راستش اصلا برایم مهم نبود بیدار شوند یا نه ضربه را که زدم صورتم را غیر ارادی چرخاندم و خورد شیشه به توی چشمم کمی هم ناراحت بودم چون پاهایم خیس شدند و حتی گمانم تنه یکی از ماهی‌ها که روی موکت بالا پایین می‌پرید به پایم خورد و مرمورم شد ولی ایرادی نداشت چون حداقل آزاد شده بودند مصواک نزده رفتم و روی تختم ولو شدم و شمد رو تا روی چشمانم بالا کشیدم صدای تنفسم استقاک آدمیزاد با آنچه بیرون اوست با آنچه درون اوست شمد رو کمی دادم پایین که راحت نفس بکشم
0: قسمت سوم رادیوسان سان گوش دادید و امیدوارم مقول نظرتان بوده باشد به گردن من است از دوستانم شورا کریمی داوود سفری و فروغ منصور قنایی تشکر کنم همینطور از بچه های گوشه حمید محمدی جلیل نوایی و آزاده دست مالچی هر دو هفته یکبار بار چهار شنبه ها منتظر ما باشید